Я тебе не бачиш. А, зараз. Опа. Я тебе бачиш. Ай. Ой, ще сьогодні зранку працювала ця силочка на цей, на драйв, там, де протесло стирано. Сьогодні, а... ну, зараз відкриваєш вже не це його. Відкривається, що за зрада? Зараз гляну, я ще не бачу. Що за зрада? Ні, в мене вроді відкривається. Да. Так, ну відкривається, а потім такий редирект. Link is not available in your car. Вже просто смартфоном одним, слухай, щось Tesla поносить вообще як... Ні, там social engineering чисто. О, прикинь, в Safari відкриваю редиректи на новий access, понял? А в Chrome нормально відкривається. Ну як так? Що це за глюки? Насправді, я на Chrome через це, мені нормально. Ні, ну так я ж теж в Chrome відкрив, все норм. Короче... Ну, це типа там щось буде. Ну, там, ну, чисто тупий social engineering такий через support. Піти знайти номер кузова, позвонити в support, прив'язати його до свого аккаунту, блін, потім зайти в лапку, розблокувати, короче, і, і успіх. відкрити, сісти, завести і поїхати. Да. Ну, але потім, але потім сісти в тюрму. Тому що, тому що, да, звісно. Там було багато приколів за цей місяць з Теслою. Один з приколів був це те, що вони його, її одновили і брикнули повністю. Не надовго, правда? Да. Але просто прикол в тому, і більше того, це я в Твіттері натрапив на цей випадок, але я потім ще посерчив трошки по Редіту, і там не один випадок такий, що типу зранку виходиш, машина мертва. Причому машина мертва не в традиційному понятті, що вона не їде, а машина мертва в понятті, що ти не можеш відкрити двері і забрати гаманець бардачка. Нормально. Трошки з електроніки, ну тобто якщо електроніка брикнулася, ти нічого не можеш зробити. У будь-якій модерновій машині так. Неправда. У тебе така? У мене Кілес Сентрі, але в мене Додж просто, у мене не Тесла Додж, але щоб відкрити двері, там є ключ, є така можливість. Але треба... Але це все, це максимум. Але Ні, якщо QLS не, не, не працює, то там треба... Завестись теж можна? Завестись – ні. Якщо в тебе сіла батарейка в брелку? То треба піднести брелок до кнопки, притул, там є можливість. Є, така можливість є, так. Може, діба, стає ерфідом чи що? Так, там типу пасивний є цей штучка. Це на пасивному питанні? Ну так, да. да, коли воно да, прикольно. Ну, так це продумано. Ні, ну, ну, ну понятно. <laughs> Ні, хлопці, я думаю, що ви вибагливі просто. Ну, просто вибагливі вже. Сенсі, ми, ми вибагливі в тому, що ми хочемо попрацювати. Ви зажрались. <laughs> ви хочете, щоб воно ще і без ключа включалося, і щоб воно ще безпечно було. Ну, капець. Згадайте, <laughs> зручно, безпечно, дешево. <laughs> так, ну. До речі, в них якраз в Теслі так і було. А, тому що ця інша атака, а, про яку там не social engineering, а прям суровий, суровий іслам криптографії, ну, але старої проприетарної криптографії, тому ага. нічого такого цікавого. А, нічого такого нового. Що там, ви чекаєте, 40, 40 біт ключ був, так? Да? Да, ну, там ще менше настроїть. Там, коротше, ситуація яка. А, Оцей без... Є, дивись, є Keyless Entry, да? це той, що от у нас no, no. а є ага. типу, повністю безконтактний Entry, коли тобі навіть на дверцятах не треба кнопку нажимати, ти просто ага. підійшов, машина магією знає, що це ти, і дає тобі все, що хочеш зробити. А, а суть там яка? Машина а, постійно об'являє свій ID-шник в ефір, просто ага. куди, куди дістане, а, 
Брелок очікує цей сигнал від машини з ID, на яку він запрограмований, там, двобайтний ID. Uh-huh. І відповідає, що типу, да, я тут, давай мені челендж. Трьохкроковий протокол, це перші два кроки, це просто знайти один одного, а далі челендж респанс. Машина відповідає 40-бітний челендж, брелок повертає 24-бітний респанс. Ага. А, і шифр, яким це робиться, так, це старий проприєтарний DST40 протокол, в якому там старенький, простенький блочний шифр на цей фейстеля. Коротше кажучи, там навіть без якихось супервразливостей в криптографії його просто пробрутфорсили. Чуваки з Кію Лювена в 2005 році зареверс-інженірили сам алгоритм, тому що він був типу проприєтарний. Ага. І, відповідно, побудували Rainbow-таблицю на ці ключі. І тепер, щоб тобі зламати виходить Tesla, тобі потрібно набрати кілька антенок, тому що там на Tesla так працює. От. Дві антенки і, власне, знаєш, веб-сервіс до доступу до цієї 25-6 терабайт Rainbow-таблиці. І приблизно там за кілька секунд вони можуть підібрати потрібний ключ, перехвативши респанси між машиною і брелком. Ну, в принципі, передбачено за таких параметрів. Причому, так, причому а, водій не має бути біля машини. Ти можеш просто підійти до машини, потім підійти до водія, потім... Трагічно. Ну, це насправді не Тесла, тобто це був контрактор, який це робив. І ніби як цей контрактор також робить системи для Макларена. Тріумфа, там ще якихось таких американських виробників. Тобто складно напряму Теслу звинувачувати в цьому, але так, не, не перевірили, що в них там контрактори роблять, як їхню безпеку реалізовують. Ну, просто в 2005-му 40 біт, може, було достатньо, а зараз вже не дуже. Ну, так. Але вони швидко зробили патчі, все поправили, наскільки я знаю. Ну, Причому розголошення, а... розголошення. Це було так, вони повідомили ресурсчерів, повідомили. Дивлячись, яка модель. На якусь модель вони оновили забезпечення, і тобі тоді треба включити пін uh, entry, типу, щоб перед тим, як ти заводиш двигун, ну, заводиш двигун включаєш машину, а uh, ти маєш ввести пін-код. І тоді все, все рівно, який в тебе ключ. Ага. А, це знешкоджує. А, друге, не знаю, в усякому разі на момент виходу статті, друга рекомендація була, це зробити колхозний модінг самого брелка, щоб він відсилав респанси тільки коли ти натискаєш кнопочку. Mm. Я читав, що Тесла оновилась, може, може це інша вразливість. Я читав, що Тесла оновилася, вони повідомили Теслу по-перше, Тесла зробила оновлення, і тільки після цього вони опублікували це. То, то був responsible disclosure. Е, так, це був responsible disclosure. Я просто, е, наскільки розумію, що не всі машини то оновилися. Тобто ті, що нові, ну, і, оновилися. Ну, Старіше повинні оновитися теж, тому що в Тесла ж це головне, що все можна оновити. Майже все. Майже ну, все, поки... якщо апдейт працює і набрікає машину. Поки не накрився механізм апдейту. Ну, у мене тут щось, коротше, все так нормально в один момент. Ви бачили, там два мене з'явилося? Так, да, бачили. У мене тут все так класно накрилося, я щось не впевнений, що все до цього моменту записувалося, але я думаю, що стрім, принаймні, в Ютубі нормально збережеться. Новітні технології. Наступного разу треба бекап робити, щоб хто ще писав. Так, блін, пишу в два місяці, по ідеї, вже з бекапом, але коли накривається цей аудіодрайвер, то... Просто хайджек, він же ж, ну, реально хайджек, я там якісь хуки своє. Mm-hmm. З високими правами, тому, блин, 
Один раз на 50, отак буває. Ну, слухай, подивимося, якщо що повторимо, нам що, влом Це точно. Це ми завжди раді. Так, ладно, все це прекрасно. Єдине, що... Ага. Ну, вроді, вроді, зараз щось, щось кудись пишеться. Щось кудись? Да. Щось, щось, щось кудись зливає. Да. Ну, щось, 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 Тесла це все такий дуже експериментальний а, автомобіль. Я його все рівно поки що сприймаю. Ні, він дуже крутий, не поміть мене. Прикольний. Він дуже прикольний, але він добре як друга машина, тому що надійність поки що не на рівні. Тобто, якщо ти, знаєш, купуєш робочу конячку... Ні, це, це не так. Тут в Монреалі у нас таксі є на Теслі. В Монреалі є вся система таксі. Теотаксі вона збудована на Теслі. Там це Тесла є майже все Тесла таксі. Моделі X і модель S. Досить непогано. Якраз ці, цієї неділі в аеропорт їздив туди і звідти на моделі X на таксі. Ні, так це ж інше. Є статистика, яка Він каже, що дуже непогано. А таксі це, це велике навантаження на машину. Це велике навантаження працювати як таксі. Ну, звісно, навантаження велике, я не, ну, не, не сперечаюся, але ж бачиш, трапляються такі випадки. Ну, так випадки трапляються завжди на будь-якій машині. Просто таксі це інше. Таксі, якщо щось. Проте таксі, якщо щось трапилося, то це проблема. Ну, так. А, але, тим не менше, таксі, якщо щось трапилося, то це проблема, знаєш, компанії. Тебе, типу, на іншу машину пересадили, а компанія вирішує щось з машиною. А якщо в тебе одна єдина машина, яку ти там виклав останні там, 50 штук... 50 штук останні. Хлопці, я пробрав доджа, новий додж. Взяв, відкрив вікно, закривати вікно не закривається. Нова машина. Два дні. Якби ти двері відкривав, будемо закрити. Подзвонити, кажу, нічого не можу закрити, нічого не можу зробити. Каже, ну ганяй до ділера, так ділер закритий. Ну ти хоч гараж відкрити, щоб я хоч машину, бо зараз буде дощ. Ага. І це нова машина. То що казати про Теслу? І це дощ. Це не щось таке, але це машина, яка багато робить. Дочка машина. американську машину. Що ти хотів, блин? Треба зальоту брати нормально. Чи хоча б хідай. Якщо є зайві останні 50 штук, то я б таки брав кращий Lexus. Це прикольно. Ну, Теслу взяв, тому що ну, для вона... це, це для спеціаліста це інвестиція. Я б Теслу взяв тільки на другі останні 50 штук. Я, я б Теслу е, взяв тільки за те, що у Тесли є багбаунті. І вона не згорає, якщо ти сам брікнув машину. Уже. Да. Да. Уже. Оце, оце круто. А це в Білісі гратія не згорає. Ну, правда, не знаю, як вона буде діяти в Україні, але це таке. І їздить собака швидко. А прискорюється ще й швидше. Тесла робить багато ще. правильного, робить Руки багато неправильного і ще більше піариться. Так що ну, трошку якось так буде. Прогрес рухається вперед. І вони його, в принципі, рухають. Так, да, загалом, якщо все зібрати в одну кучу, то наслідок позитивний. Так, зато інтерфейс якийсь зручний. Все, можна, все, все з усім інтегрується, карти, навігація, все оце. Інтерфейс якраз це не дуже. Чого не дуже? Тому що ти на помацьки нічого не вмікнеш. Ти їдеш в машині, ти на автоматські щось так. Пум, ну, там пум, вже є голосовий інтерфейс. Кондиціонер щось зробив, а там на автоматські так упсі, голосовий. щось я нажав. А що це було? Треба, треба дивитися на цей інтерфейс. І це проблема. Я спостерігав за водієм таксі, і в нього проблема, тому що він повинен на цей інтерфейс дивитися, якщо він намагається щось примикнути. Ти не ну, можеш на автоматські нічого примикнути. Це велика голос для водія, тому що на великій швидкості десь 5-6 секунди. 
Коли ти дивишся на цей інтерфейс, окей, я хочу зробити щось там з сидінням, теплі... О, і... чи тепліше хочу зробити. Нема крутилки. І в мене тепліше або тихіше, я нажав кнопку, нема проблем. Ну, Поїхати. Або ж ти вибираєш. Крутилочка і інтерфейс відставши на 20 років, або інтерфейс сучасний і нема крутилочки. На жаль, бачите, не буває ідеї. Так, але на дорогу не дивишся. Хто ж на дорогу дивиться? Автопілот? Ну так. Це стрьомно. Якщо сидиш з дружиною, всі... Мені тихіше музику, мені громче, мені, будь ласка, зробити тепліше, мені холодніше. І ти їдеш. Я ж кажу, зажрав. Тут я на Фомацькій, бум-бум-бум. Зажрався. Я скажу, чим зажралися. Я інше не розумію. Ці всі приколи з їхніми слабкими брилками, з огонами, з пін-кодами, які треба активувати вручну, щоб не можна було так хакнути машину. Чого вони просто не зробили тачі дій? Ну, фінгер, принц, скандер, який ти приходиш, прикладаєш і... Машина заводиться. Та треба DNA, щоб воно так. Тесла в мене. Я тобі кров, коротше, бере і такий. Добрий ранок. І всі аналізи зразу зробили. О! Прибили. Отож, поїдемо. Зразу, коротше, тобі в аптеку, блін, цей. Або Зон Прайм прилітає з аспіріном, там, чи з чим. Ні, про заробування шлунку, там, оце все. Клізма така, коротше, прилітає на дроні. Тільки в госпіталі швидкість не більше 20 км в час, і керує автопілот. О, кстати, да, включає аварійку і везе тебе у шпиталь. І висовується мигалка зразу. Да-да-да. Роз'їжджалися. Ой, ладно, все. Достатньо. По Теслі пройшлися, я думаю, да? Чи там ще якісь там було? Та ніби це все. Нормальний набір. Про Багбаунті ви чули прикол з Маджента? Давай. Короче, Адобі купила. Не знаю, це вже всі, всі хто, кому релевантно, ті в курсі, а всі, хто особливо не по Багбаунті, то, ну, поржіть. Короче, Адобі купила Мадженту, так? Ну, і, типу, Адобі, Маджента. Маджента більш така ком'юніті-дрівен, Адобі така більш ентерпрайз-дрівен. Але купила. Купила і купила. Але прикол в тому, що у Мадженти публічна Багбаунті програма на Баккрауді із хорошими виплатами. Ну, реально, з хорошими. Вот. А у Adobe, на, по-перше, на хакеруванні, і по-друге, приватка, да? а публічна чисто там за очки і за свок якийсь. Да? Тобто ти приходиш там, набиваєш якісь очечі, вони тобі, хопа, присилають інвайт в приватну програму, і ти далі вже там можеш отримати від них якесь бабло. Ну і, звісно, велика ентерпрайз-машина, мержер, еквізішн, всі діла, і, коротше, вони купили ту Мадженту, е- і зробили не дуже правильний піархіт. Ну, не в, не в такій індустрії це робиться, це, це робиться мовчки, скажімо так. Ви взяли, злили дві програми в одну, розмістили її, звісно, на хакерванні, тому що Enterprise контракт всі діла. А, і чи то не встигли показати, що вона буде за бабло? Чи то вони зараз так кажуть, що вони забули сказати, що вона буде за бабло? Ну, коротше, вона стала виглядати як просто розширення скоупа загальної програми Adobe, яка за респект. Все. І понеслась. Bauti Hunter вони, звісно... Такі більш цивілізовані, ніж загалом спеціалісти з безпеки, але є все ж таки одним з підрозділів цієї ком'юніті з усіма витікаючими. Коротше, їх розкатали по Твіттеру дуже-дуже широко, і, в общем, пройшло буквально там не більше доби, по-моєму, і все було відкочено назад. Ну, крім, звісно. Ти ж розумієш, як це швидше за все сталося. Прийшов черговий менеджер і каже, блін, у нас дві однакові програми, треба оптимізувати. Звісно, прийшов Джун і все пофіксив, як у нас кажуть, знаєш. Я думаю, це був як мінімум якийсь технікал директор. Ну, я утрірую. Я обобщаю. Я думаю, що це просто піарщики чи маркетологи там не цього. Не проконсультувалися з ким треба. В общем, така хохма була. 
Але тепер все знову добре, поэтому цей вот. Все, В итоге перемога и комьюнити еще было услышано, знаешь? Услышьте в комьюнити. Все, комьюнити услышали. Для такого, как Adobe, это прям, слушай, это прям дивно. Ну, в хорошем смысле. Не, у них там больше-менш зараз все налагоджується, конечно. Але дуже-дуже по воле. Хорошо, расскажите мне кто-то, будь ласка. Кто-то разобрался? О, Игорёха, ты маешь знать. Authenticated pointers в новых айфонах. Мне тут все кажут, что это супер круто, но мне не вистачає моих знаний у бинарщине, чтобы оценить, насколько. Ты не дивився? Честно, короче, даже не дивився. Потому что всю неделю был отряджен, а то приехал, хай было не до этого. Короче, я спілкувався с одним кентом, он мне сказал, что... Кстати, в русском бизнесе я фичу интервью на эту тему, но еще не дошел, у меня черга капец. Тут нужно дружину запрошивать, она у меня там на iOS. О, слухай, короче, может, поспілкуйся, может, знаем, может, вона нас просит, потому что, судя за то, что, с того, что я чую, мне кажут, что, ну, скажем так, эксплуатация будет меньше, они станут набагато дороже. Круто. Это, ну, я... Как связано с РОПом, и РОП теперь будет практически невозможно, там, где эта фича включена. Как то? Я спитаю. Спитаю, спитаю. Потому что, как-то так оно выглядит перспективно. Ну, в плане, что, вот, если Intel что-то такое сделает, я не знаю, что Аварма такая есть. Intel что-то еще сделает, что-то на пакет, типа там. Да нет, ну не надо. Подписи поинтеров на стороне сервера, а их нет. Нет, ну не надо уже совсем их списывать со счетов, но они сделают, короче, authenticated поинтеры, которые можно будет использовать для сайт-ченнела. Какие ремонты? Ладно. Так, ну раз уже зашли за, за сервера, да, там можно еще одну темку про хэштег блокчейн. Слухай, там, вообще не вникал. Что это, в натуре даблспендинг, возможно, или что? А, нет, не, не, ну, то, то другая тема. И я там тоже буквально с ранку только сегодня прочитал, даже не успел полностью э, вникнуть. Я за попередню сказал, там, что чуваки, которые разносят малварь, которые майнят для их для их криптокуренции, при этом намагаюся вбить все майнеры для іншого криптокуренции на их ну, ноде, которую они сломали, и при этом еще намагаюся оптимизировать там использование памяти, все все дело. А почему это тебя удивляет? Ну, дивись, чуваки, которые мониторят, которые собирают, скажем так, сигнатуры, индикаторы компрометации криптомайнерами, ну, сервер сайдами, имею в виду, они как это делают? Они не собирают все сэмплы. Они находят один сэмпл, и они дивляться, кого и по каких ознаках они вбивают. И таким чином наполняют себе базу. Понял, да? Мене Мене не то, что удивляет, молодцы. Нет, так это же типа как бы, ну, такая уже legit техника, яка основа. То есть, если в вирусах ты собираешь сэмплы, потом их анализуешь, то в криптомайнерах ты находишь один, дивишься, кого он киляет, по каких сигнатурах, и потом додаешь себе в базу для того, чтобы шукать их на других серверах, где ты встановлен. Понял? Это, ну, true. Я играл в лайф, только такая самая игра в криптомайнерах. Там сейчас всем весело. От. А друге, да, це ніби був якийсь, якась вразливість, яку спочатку порахували за denial of service, а потім вичислили, що воно може використовуватися не тільки як для denial of service, а як для double spending, ніби як. І це було в Bitcoin Core. Bitcoin Core, я зрозумів, але це, це, якась, це якась вразливість, напевно, що дозволяє обійти валідацію блока чи транзакції, правильно? При релей блок валидейшн, да. Да, блок валидейшн. То есть она все равно обмежена 
Ну, коротше, якщо, якщо ну, типа, all assumptions hold true, то це просто наслідок на одній ноді. Після бродкасту воно все одно далі не піде, тому що інші ноди не провалідують. Ну, я так зрозумів, що вона працює, якщо там фейлиться якийсь assertion. Тобто, да, коли все йде нормально, я так розумію, то ну, ніяких проблем немає. Але ну, я, я далі, я, я ж кажу, я ще технічну... технічну... Треба скомпрометувати дуже багато нот, скажімо так, як мінімум 50%. Як я розумію, да? Треба не читати. Не готовий готов брехати. Треба... Але глянути ну, треба, дякую. Аналогічно, бо я тільки прокинувся, це глянув, швиденько додавав в теми. А, кому цікаво, це CV 2018-171-44. Або ми почитаємо і ще потім розкажемо, або самі читайте. Ну так. Да. Мені просто кинулось в очі, знаєш, біткоін корт, типу, дабл спейнінг, я такий, о. Ну, да, корт, це, звісно, основний проєкт, який це все діло підтримує, але якщо все це обмежиться одною нодою, то, ну, обманути одну ноду, далі архітектура блокчейна, вона це все виправить. Навіть обманеш багато нод одночасно. Але це таке, якщо ці атаки будуть якось більш-менш практичними, то, може, воно буде становити якусь реалістичну загрозу в майбутньому. Ну, я думаю, будуть прибиратися швидше. Я все рівно думаю, що найстрашніший вектор – це все-таки люди, а не технології. Тому що якщо це просто технології, люди будуть їх фіксити. А якщо девелопери змовляться там, і вирішать щось трошки підзаробити, то тоді більше буде проблем. Угу. Так, ще по фічах iOS. Ну, коротше, якщо під СВО, підвести bottom line, то 12 iOS загалом, ну і наступна лінійка девайсів, теплових, вони дуже серйозно прокачані по безпеці, принаймні це анонсується, і експерти підтверджують, але подивимося, що там приїде, як це все зміниться. За, ну коротше, кажуть, що Celebrate і, як це називається, Greyki, чи як, як це контора називається, угу. зараз дуже, дуже мало сплять, тому що старі техніки на нових девайсах працювати, скоріш за все, вже не будуть. Чи вони запачили е, тізер Одея через якийсь Celebrate, там, інхаус і все анлочив, чи просто архітектурно це змінили і такі не, не дізналися через що їх ламали. Ну, коротше, все дуже погано. Тими цінами на анлоки, які в них до цього були, може вони вже собі заробили, щоб якийсь час можна було попасти. Ну ціни рости будуть, опять же, на анлоки, скоріш за все. Отож. Ну так. Да. Ну там, я так розумію, з... Цікаво для користувачів, а не для розробників було лише а, те, що вони об'єднали, типу, менеджмент паролів з кічейном і автодоповненням. Ні, не тільки. Тепер у тебе на екрані блокування в емерженсі ти можеш просто відключити а, аксесуар. Ну, тобто ти вже в 11-й останньому апдейті міг зробити так, щоб тобі USB accessory функціонал відключався через годину нерозблокованості айфона. Тобто першу годину у тебе там є можливість, Підключитися і почати будувати. А потім зараз так. А тепер воно зараз бажіфол включено. Просто треба зайти і подивитися, що воно таке вимкнуло. Зелененьке. А тепер вони зробили, що я правда ще не перевіряв. Коротше, на емерженсі. А що це я ще не перевіряв, кстати? На емерженсі скрін ти можеш на останньому подиху вимкнути розблокування. Вимкнути аксесорі порт. Ні, у мене нема. Це виходить, що вже на 10С воно тільки є. Ну, типа, face recognition біометрію виключає, тобто, щоб з тебе непритомного не можна було айфон <кій> розблокувати. І ще щось. А, це прикольно. І, це, це прикольно. І це, типу, круто. Є PDF-очка, давайте її залінкуємо. Я там її від скороченого твіттер-лінка додав в кінці. Яка, а в якій цей... Господи, я постійно забуваю, як цього пацика звати. Прізвище. Із Санса і... 
А, я не знаю. Black, Black Hill Information Security. Коротше, my bad. Я рано за втичав, як його звати. Для мене, коротше, сама крута кільдерфіч, яку вони зробили в 12-му iOS, в, це в 2018 році, це те, що вони навчилися групувати, блін, нотифікації разом від одного за Це дуже красиво. Це, блін, я зараз чекаю, не знаю, скільки. Да, just right. Сам інструктор, всі діла, коротше, чувак цілу презентаку зібрав по останніх фічах Android і iOS, які прокачують безпеку. Коротше, насчет шарінгу паролів, ну дивись, звісно, що воно трошки спірно, тому що, ну, раніше цей інтерфейс, він був, так, але він був лише для кейчейна. Тобто шарити паролі можна було. Ти міг залогінитися, якщо у тебе в кейчейні збережений логін-пароль для цього вебсайту, наприклад, і для цього додатку. Uh, і був uh, певний спосіб там використовувати парольний менеджер. Тобто ти кажеш, що в мене для цього є прикладухи, але це прикладуха мала це підтримати. Тепер ти можеш це uh, інтегрувати на рівні операційної системи, можеш передавати між девайсами паролі, що цікаво, але ще не всі парольні менеджери, звичайно, це підтримують. Uh, і з одного боку, ну, воно було і раніше, тобто через пінька воду можна було цим користуватися. Щоправда, цим мало користувалися, тому що це було через пенькалоду. Зараз вони дуже серйозно піднімають юзабіліті цієї фічі, і користуватися нею стане більше людей, тому загалом безпека підходу, звісно, трошки постраждає. Але я думаю, що це... З чого на що переходить? З нічого на це, скажімо так. Тобто раніше вони пам'ятали паролі, тепер вони зможуть використовувати парольний менеджер з автозаповненням, чого раніше не було, в їхніх девайсах від Apple. І це, в принципі, я думаю на довій дистанції компенсує деяку, як це сказати, як це, ну, деякий такий хіпстерський, хіпстерський підхід до задачі в плані дизайну. Так, ну тут дивись, тобто, ну, по-перше, мене спільність взагалі не парить, тому що я цим просто не користуюсь. Не то, що, ну, мені не дуже треба, і мені простіше, коли в мене, я знаю, де в мене паролі, вони не смітяться ніде ні в якій кічейні, якщо вони звідти витекли, я знаю, ну, звідки, і звідки мені тікати. Ну, чекай, а. ти не користуєшся, ти приходиш кудись, де довгий пароль, і він висить QR-кодом на стіні. До Wi-Fi. QR-код можеш це сканувати? Да, так, ти скануєш QR-код, і він у тебе в телефоні є, правильно? Да. Ти ж не будеш його сканувати на комп'ютер, ти ж захочеш передати його на комп'ютер через iCloud, ну, через Shared Buffer, правильно? Та в мене ж не той. Не а, можу. у тебе не Apple, окей, все. Питання закрите. <ріст> а на промку ти просто контрол, ну, ти його копіюєш тут і вставляєш тут. І Ні, все, я, що я, тепер більш захищено. Я не сподіваюся, я кажу навпаки, що це круто, тобто я, я не можу зацінити, бо я не користуюся, але для середнього користувача, мені здається, буде набагато, як це, набагато вдосконалювати їхню безпеку. Ну, от на це і надія, якщо чесно. На це і надія. А, і ще там, а, з того, що мені дуже сподобалося, всі зараз От ті троє людей, які користуються Safari на MacOS'і основним браузером, вони дуже сильно мотікаються з приводу того, що після оновлення там, на Mojave Beta і 12 Safari, або просто на 12 Safari на Hi-Sierra, у них повилітали всі розширення, які олдскульні і не використовують контент-блокер API, який вже існує досить довго, а все ще контролюють весь вміст вкладки браузера для того, щоб працювати з контентом. І от всі ці екстеншени тупо повилітали, і тепер працювати не будуть, причому з такою преамбулою там Apple обрейдить Safari для того, щоб зробити неможливим небезпе... використання небезпечних плагінів, поняв? Тобто викрив всі небезпечні, валіть звідси. У мене лишився тільки OneBlocker, який використовує контент фільтринг API, а народ там каже, що ж це тепер, типу, ми не будемо мати змоги використовувати всякі гостері, там, 
цей U-Block Origin і так далі. Я кажу, чуваки, так просто подивіться на те, як тепер працює Safari, і ви зрозумієте, що ці екстеншн, вони поки що нерелевантні. Вони зараз настільки прокачали захист від трекінгу всіми традиційними інструментами на рівні функціоналу Safari, що рекламодавцям і прочим шльопкам треба буде дуже серйозно постаратися, щоб придумати нові способи. А поки що захищатися немає від чого, тобто це, це, це нерелевантно. Ти от зараз е, згадав за Ublock Origin, я на нього глянув і злякався. Що Google Hangouts. Я не, знаю, що, я не знаю, що він робить, цей Google Hangouts, але так, Ublock мені пише 2047 об'єктів типу Blocked. У мене 223. Або 5%. У мене 50%. З вашими плагінами і браузерами я на DNS-ах себе сиріжу, да і все. Ні, ну, звісно, круто, але... Ну, це поки ти вдома. Понімаєш? А людям хочеться користуватися ну, чимось простим і при цьому мати якусь мінімальну там гарантію приватну. Згоден. Просто ці екстеншени, вони якось мені стрімають. Вони мають весь доступ до контенту, він, він щось блокує, але він має весь доступ до всього, що є в моєму браузері, до всього рейнтайму. А ще браузер має доступ до всього, що є в твоєму браузері. Абсолютно. Але якщо він має цей екстеншн, то я повинен довіряти йому на тому ж самому рівні, як і вебсайту мого банку. Так же само на тому ж самому рівні, як і виробнику операційної системи. Ну, в принципі, так. Коли я в банку, цей екстеншн може зробити все. Тому що ну, я ідентифікований. Ні, почекай. На якого лісого я буду його ставити? Якщо я не знаю, я не довіряю. Ну, тепер, Тому, тепер я знаю, що це... Ти не можеш його поставити. Ти ж знаєш, що це, бу... це є це ціла індустрія. Не, Коли люди покупа... скупляють екстеншени, які набирають по... популярність. Ну, дивись, кілька нюансів. По-перше, я не знаю, як на ваших цих, господи, як воно в сафарі. На ваших сафарі я не знаю. Хромах і, по-моєму, Firefox. Я не думаю, що хтось, крім мене, тут користується Safari як основним браузером, якщо чесно. Ну, я користуюсь теж. Для... Ти користуєшся Safari, Нігер? Вау! Дай я тебе обніму. Двоє з трьох сидять прямо тут. Але я використовувався. А Templeton, Templeton Foundation провів, коротше, дослідження. Грант дав на те, щоб з'ясувати, що 66% редакційної колегії подкасту No Name Podcast використовує Safari. Карпінський, іде. Карпінський автоскоп. Автоскоп. Так А у цих інших браузерах є перемішані окремі, і в мене, наприклад, так, тихше. А, і ці перемішані, вони не завжди і не обов'язково мають доступ прямо до всього-всього, що в тебе в браузері відбувається. Ну, навірно, але як тобі сказати? Ну, наприклад, якщо, ти, якщо це якийсь екстеншн з який підчищає інтерфейс Фейсбука, наприклад, то понятно, що він має доступ до всієї дому моделі. У нього буде permission read and change all data on website. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> ну, от у мене до нещодавнього часу усі, усі екстеншени, крім OneBlock'а, OneBlock'ера, мали доступ до всього вмісту табу. І навіть OneTop, цей OneBlock'ер button, який не обов'язково, я його завжди виключав, тому що нафіг мені потрібен. Блокуй собі і блокуй, чувак. Тобто інтерфейсний аддон до фільтруючого аддона, він потребував доступу до всього вмісту. А фільтруючий аддон не потребував, тому що працював через запіху. І от вони взяли, просто це закрили, розумієш, да? Я розумію, що це, ну, з моєї точки зору, 
Правильно. Вони просто намагаються ось на цій своїй новій маркетинговій політиці забезпечення і надання своїм клієнтам максимальної приватності трошки виїхати і підняти юзербейс свого браузера. Що дуже важко зробити, тому що без нормальної здорової екосистеми екстеншенів зараз неможливо це зробити. А у них немає екосистеми. Не просто вона погана, її немає. Вона ну, дорівнює екосистемі Брейва, знаєш. Ну, тобто, от у Брейва... Але не... Небезпечне. Да, не у Брейва і у Сафарі приблизно однакова кількість корисних екстеншенів. Понімаєш? Як ви живете з цими екстеншенами? Немає екстеншенів. У мене два тепер. Ванблокер і ванпасер. У мене аж п'ять. Ще у мене був Юблок і Гостері, і ще колись щось було теж privacy based, типу privacy budget, щось таке. Ну, то тобто, ну, якщо в тебе, наприклад, privacy budget, mm-hmm. да, від uh, Electronic Frontiers Foundation і там який open source, то якби, ну, ну це зараз, це. зараз він вже не потрібний, розумієш, деякий час буде, поки не придумають нові трекінгові. Ні, ну це у вас так, все. Так. Ну, да. Да. Ні, ну, блін. Якби Chrome зробив ті ж самі фічі, які я використовував в Safari, я би переїхав на Chrome. Буквально дві. Нормальний шалінг і нормальний рідінг-ліст офлайнові. Все, це дві, дві фічі, які тримають мене на Safari, розумієш? Рідінг-ліст — це, да. Ну, і дуже і... зручно з айфоном, і... з айпедом, з айфоном, і з макбуком синхронізувати те, що ти читаєш. Для рідінг-ліста я користуюсь стороннім сервісом, але загалом, можливо, скоро буде, тому що на мобільному Chrome вже рідінг-ліст є. О. А от на десктопному щось все ще ніяк. Ну і все. Значить, я думаю, що дні мої на сафарі сочтіни. Ну, ще почекай, але будемо сподіватися. Вони дуже принципово цього не роблять. Так само, як ви шарінг не роблять нормальний в Макосі, якби у них був нормальний ну, шарінг. Я не знаю, може через це. <кхем> да. ну, чисто... Хоча це трохи про інше, звісно. Воїни несовмістіма, ісключительно. Ігри несовмістіма. Це однозначно. Але, ну, ладно, типу. Ну, я колись хромом користувався, поки Макосі не переїхав. Весь час. З часу виникнення хрома, до моменту 7 років назад придбання першої прохи, у мене весь час був хром. Ну, по понятним причинам. Ну, найбільш, найбільш, ну, після операції Аврора в хромі, в гуглі загалом все нормально так помінялося в плані безпеки, і мене це влаштовувало. Це да. Ам... Але зараз хром став такий тормознутий порівняно тим, який він колись був. І це трошки... А в чому проблема з Firefox, хлопці? А? Я ще й Firefox використовую. Firefox? Я використовую Firefox. Основний робочий браузер у мене Firefox, звісно. Firefox молодці, після того, як вони зробили Quantum, да, він став дуже Абсолютно. Шість, але вони не підтримують Chromecast. Чим поганий Firefox? Розказую. Під Firefox мені особисто пофігу. Я, ну, я не шарю, я менеджер. Я запускаю Firefox, в ньому немає автоблокування. XSS-ів, да, то есть XSS-инспектора, як такого, в, в, в Mozilla нема. Є, звісно, NoScript, який палить, що я там вбиваю, і коли у мене XSS-ка рефлектує через GET, він мені скаже, типу, чувак, ти впевнений? Я скажу, да, звісно, давай мені було треба зробити Proof of Concept скріншот для звіду. А, а весь інший, ну, коротше, Firefox, от іменно я просто, ну, коли обсеком почав перейматися, я став е, використовувати його, і ну, у нас в команді так 50 на 50. Хтось використовує Chrome і стартує з відключенням XS-інспектора, але в основному тому, ну, коли вже прохаваний, ти починаєш писати свої екстеншени, і під Chrome це дійсно простіше робити. Mm. От екстеншени, які якраз мають доступ до всього вмісту і палять все, що ти там, коротше, інжектуєш на попередніх роках. Ну, в основному це стосується там всяких дом-бейст е- атак. А, 
їм тобі просто теж як беджер показують там кількість спрацьовувань і навіть там дають тобі якийсь бум, якийсь звуковий сигнал. Оце круто. Але це вже, типу, коли ти навернутий і експерт, і шариш, і тоді ти вже там береш це все і, і робиш. А коли ти менеджер, як я, то тобі Firefox з головою. Chrome у мене стоїть, я в ньому банкую, і Brave у мене стоїть, я в ньому тоен, ти дивлюся онлайн. Все. Фу-фу-фу-фу-фу. Ні, ну ти ж розумієш, що у мене є Netflix, у мене є Apple Music, але деколи дечого мені в житті не вистачає. І я йду собі і дивлюся епізод там якийсь чогось. Ні, окрім жартів, якщо ти хочеш подивитися три фільми, то, на жаль, Торрент залишається одним єдиним варіантом. Ну, от я от вирішив передивитися, там же знаєш, що ребут Термінатора йде? Ні, я вже. В Угорщині щось там знімають зараз, Шварц туди полетів промовити. Коротше, я такий, знаєш, мене, мене накатило ностальгію, я такий дивлюся, де подивитися терміка першого, другого? Нема ніде взагалі. В Нефіксі нема терміка? Нема. Я Думаю. не знайшов. Вони вже задвіхали менші, а просто що старі. Це було б тупо, якщо він там є, я його... Ну, я, я знаю, що Netflix власне тим, що, да, що в них багато старих фільмів, але голівудських фільмів. Тому якщо ти хочеш подивитися там старий французький фільм чи італійський, то якби out of luck. Хлопці, навіть Netflix, Netflix, Netflix різний. Різний в Канаді свій Netflix, в Україні свій Netflix, в Америці Немає свій Netflix. Netflix. І що там є, там дуже різниця. Є велика різниця між Амським Нетфліксом, тому що Але, все наприклад, залежить від неліцензювання. Навіть, якщо, жаль, ти, да, навіть якщо ти не радянські фільми шукаєш, а там банально хочеш фільм Шілентана подивитися, наприклад, тут ти його подивишся, тому що, по-перше, нема перекладу, тільки там, на наші це локальні мови прикладали, бо там це, ну, є сенси робити, а тут якби, ніхто не дивиться, тому ніхто не парився перекладом. А по-друге, ти не знайдеш його. Тобто, не, не знаю, що не захожу в Нетфлікс, вибиваю. Термінатор мені Battle for Los Angeles пропоную подивитися. І у мене такі позиви сразу, знаєш. Ні, раз користувалася торрентами, коли ностальгія зацепила і хотіли Челентану знову подивитися. Ні, у мене поки що на Челентану жодного разу не була ностальгія. А от термік перший, просто порівняти, знаєш, ти ростеш, ну ти взагалі молодий, коротше, а термік це ж реально перша франшиза, яка по суті підняла тему штучного інтелекту, і дивишся 84-го, і 91-го, і просто бачиш цей колосальний прорив в кіноіндустрії, блін, за 7 років, один режисер знімає два фільми. От зараз, допустим, там, ти дивишся «Властелін колец», коротше, да, якісь там, чи «Зв'язні війни», там, другої серії, так? І дивишся mm. зараз. І ти не бачиш цієї там різниці особливо, тому що прогрес в спецефектах, він от був такий дуже революційний, і потім все тільки покращувалося дуже-дуже еволюційно. А от там от 7 років, які просто змінили кіноіндустрію повністю. Ти дивишся цей кукольний, коротше, 84-го перший термінатор, але він теж кльовий. А потім дивишся Т2, і ти розумієш, що це просто, ну... Потім дивишся, в якому сиросі було, і думаєш, такий ніфіга собі. Між ними це просто всесвіт. Просто все змінилося абсолютно. Так, ми зараз дуже розбавилися в плані кінематографу, що ми звикли, що на екрані можливо все. Але мало хто думається, як все зробити. Зараз просто, ну... Телевізійні продукти, вони, вони настільки прохавані і настільки класно зроблені, і настільки собівартість порог входження настільки низький, що можна зробити там Black Mirror, коротше, да, чи, чи Гру престолів за телевізійні бюджети. Ну, це, при тому, що телебачення деградує і постійно Netflix витісняє, витісняє навіть кабельні канали вже потихеньку. А, ну, ясно. Драматичні серіали, так, вони типу, там ще залишаються десь, але от, ну, зняти Гру престолів, коротше. Дивися, щось фіксований час, це ж якась дікість. Так, це взагалі не прикольно, а де інтерактив? Давайте мені це тоді, коли мені зручно. Та-да. 
Ладно, щось ми відволіклися кудись. Так, да, давай, а що у нас там ще є цікаво? Ну, у нас, у нас там оце проскріпаніло, цей лол. Та, це капець, взагалі, ладно, давайте на кінець. Чи вже кінець? Ну, а... дивись, як ми хочемо. Чи ми хочемо ну... стихнути в годинку, тоді... Google все ще хоче, плекає надію, стати інтернетом. Монополізувати інтернет. А, да, це, до речі, взагалі такий поганий звоночок мені був. Це дуже поганий. Хтось там переймався те, що хром дабі-дабі-дабі ховає, хтось переймався тим, що він тебе автоматично сайнінить в хром-браузері, якщо ти логінишся в Google аккаунт. Це взагалі капець. Та то все фігня порівняно з цим. З рутами? Порівняно з рутами, так. Тому що, диви, в кого був Google аккаунт, він і так... Ну, як Але, бачу, давай просто і... пару слів про це, можливо, хтось не в курсі, бо не всі це відсвятковують. Коротше, Google подався, принаймні, в Mozilla, і, вроді би, їм вже заексептили, так? Да? Подався стати, коротше, рутовим Certification Authority для TLS-сертифікатів. Так, в них давно був рут, але для um, Google Apps, uh-huh. а це в них буде рут CA для General Public. Тобто ти, в принципі, можеш просто брати гуглові сертифікати, що, звісно, звісно, але зразу якось дежавю на Internet Explorer, який роб, мав і робив все. І от Google, впевнено, йде до цього, тому що в них найпопулярніший браузер, в них CA, що могло піти не так. Ну так, да. шпекаєш один хром, і по суті, по суті, ну мається на увазі, що шпекаєш хром як екосистему, і все, ти цар і бог у, у, у робочій купі інтернету. Так. так, не те, що все було просто зробити, але інстинктивс і, ну, скажімо так, високі ставки, дуже високі. Так? Да? Ну іди. А що ти там забув? На балкон можна. А що на балконі тобі треба? Балкон можна. Навіщо тобі на балкон, синочок? Ні, чекай, мам. Що? Гримнула? Щось гримнуло, і мама треба на балкон, а мама не пускає. Бо татко працює, типа. Е, це його. Ну, подивимося, що буде. Звісно, я не знаю. І, з одного боку, хромкання, ну, Google взагалі. Це не, не, не найгірше, скажімо так. Ну, по-перше, це залежить від того, як вони зроблять. Я просто боюсь, наприклад, що вони можуть зробити так, що ти його при бажанні навіть не можеш дістрас на ньому в своєму браузері зробити, так? тому що це ж повністю на їх, якби, mm-hmm. сорісі. Але це єдине, залишається, знаєш, опорний столб, це те, що все-таки Chromium ніби як відкритий, ніби як не тільки Google його пише. Chromium відкритий, але ти все рівно потім починаєш користуватися сервісами, потім розумієш, що нафіга тобі Chromium, якщо ти все рівно всі сервіси вже голові туди заставиш Chromium. Я сиджу, але да. До речі, під MacOS, наприклад, через Brew, якщо ти ставиш Chromium, він не підписаний, тому це прям печалька. На MacOS, да, Google Chrome виходить. От так от. Прикольно. Ну, раз ми на темі сертифікатів, тут ще а, був лонгрід від Троя Ханта про те, що Extended Validation сертифікати мертві. І, в принципі, я з ним повністю погоджуюсь. А, кому цікаво, ми, ми, додамо в, ми додамо в шоу-ноти, там реально-реально прям лонгрід, але загалом він там показує, що, а, по-перше, Різниця між тим, як відображають браузери, звичайні сертифікати і V-сертифікати, вона не така велика з новими браузерами, типу там iOS 12, Chrome останній і так далі. Різниця між показом EV-сертифікату, ну, сайту з EV-сертифікатом і звичайним сертифікатом фактично немає візуальної. Софарі все однаково, да. Навіть зеленим кольором вже не підсвічує. От, навіть зеленим кольором не підсвічується. А, 
Що в нього тут ще були за поінти? Те, що деякі сертифікати, ну, верніше, центри сертифікації по цьому мають порушення процедурні, що, типу, ти ніби як отримуєш і ВІ, але по факту через ці порушення. Так, не факт, що воно а, безпечніше. Коротше кажучи, де-факто різниці між там Less Encrypt і Extended Validation сертифікатом стає все менше і менше, а, при тому, що є всякі монополії і неадекватні ціни, типу там 8 тисяч доларів за там EV-сертифікат від Комодо зі знижкою. А, це стає просто неадекватним. Ну, EV-сертифікат від Комодо, якщо можу включити в безплатній версії Безплатному безплатній підписці Cloudflare, блін, комодівські сертифікати шарі. І тебе буде зразу A на дій з твоєї сторони взагалі, навіть якщо ти залізний шарчик налишувався. Дві кнопки. Абсолютно. І друге, це те, що цей тобі і ві постійно треба екстендити, тобто це ти не раз потратив там 8-10 штук, а ти кожного разу. Це понти, це тупо понти. Це понти, і саме прикольне, що це ж він в процесі цього розносить ем, публікацію від Комода про те, наскільки її сертифікати круті, яке посилається на дослідження, яке, якщо розібратися, зроблене самим Комода. Ну, це от як це дослідження, яке я тільки що у себе в стрічці побачив про те, що є... Коротше, гарвардський якийсь дослідник знайшов кореляцію між, е, типа early adulthood well-being да, і е, вихованням у релігійній сім'ї. Я ж, ну, я ж такий, що я підняв сраку, пішов, почитав, що за дослідження, знайшов оригінал, знайшов фінансування, першим пунктом стоїть Templeton Foundation. Я заліз чуваку в кабінти, пояснив свою позицію і попросив. І тебе забанили. Я, мене не забанили, ні-ні-ні, там все нормально буде, скоріш за все. А, ну, Але треба явно, да, явно вказати. Але треба просто розставляти правильні акценти, коли ти... А, Ну, я просто зараз Докінса читаю, і він Темплтон дуже сильно не любить. У мене руки зараз добиралися до God Delusion, і він, ну, от, критикує дуже-дуже явно, тому що, власне, одна з його думок – це те, що е, дуже багато науковців йдуть на компроміс із совістю, і із, е, ну, просто банально через те, що Темплтон Прайс набагато більше, ніж Нобелівка, розумієш? А Темплтон Прайс – це, ну, може, хтось чує про це вперше, це премія за... Науковий здобуток, який, скажімо так, залишає простір для існування розумного творця. Тобто це за наукову діяльність, але яка при цьому, скажімо так, встановлює певний компроміс між вірою, релігійністю і науковою думкою. Так? Дуже спокуслива така штука і дуже багато людей... Агностики, мабуть, це дуже люблять. Да-да-да, якісь такі, знаєш, темпері агностики ін знаєш, такі, які от, типу, ну я там не знаю, я не впевнений, евідансу, звісно, нема, але, ну, бабки там, діти там, низька зарплата викладача, це треба щось робити. Ні, але цікаво, цікаво подивитися, то як от просто мінімальне якесь дослідження джерел фінансування певних, я б навіть не назвав це дослідженням, це, по-перше, там скоп обмежений до е, дітей білих матерів в добре фінансованих, ну, в дуже благополучних сім'ях, тобто це вже одразу от, ну, там, ставить під сумнів семпл, е, але от просто докопуєшся до того, за які гранти воно все робилося, і розумієш, ага, отак от. Комода зробила дослідження, написала вайтпейпу, зробила навколи ICO, і, коротше, ви поняли. Фільтруйте інформацію. Ну, все, давай тепер про цих двох дібілів. Може, не треба. 
зв'язок з кібербезпекою дуже неявний. І то, і то ГРУ, знаєш. Але просто мене вони не перестають радувати. Мене взагалі це не цікавило до тих пір, поки Раша Дудей не випустила це інтерв'ю епічне. Рафік в крайній степені не виновен. Ігорю, я відвалився. Все, Канаду ГРУ нам відключило, все. Значить, ну от коли все добре у тебе з пропагандою, коли вона хорошо працює, ти не роби так, як зробила Раша Тудей. Не роби інтерв'ю двох дебілів і не викладай його в паблік. Жесть, звісно, да. Я навіть не знаю, про що про це сказати. О, я знаю, що про це сказати. У нас же ж Хеловін скоро. Я в CVS-і знайшов такі таблички. Знаєш, ну, типу, хто не, не дуже в курсі, на Хеловін тут ж прикрашають всякими стрихіттями, типу, там, ну, да, да. перед входом, да, щоб страшно було. У нас з'явилися такі таблички з портретом Путіна. Хорошо, правильно. Це хороша правильна пропаганда. Я можу прокоментувати по цьому. Так, так. Ні, це, знаєш, як для кожного якогось там математичного абстрактного інструменту, тобі треба фізична модель, яка репрезентована десь у фізичній реальності, для того, щоб людям просто показувати, дивіться, там, похідна, це там зміна швидкості, да, типу, ну, щоб було понятно. То тепер я айдори, да, Insecure Direct Object Reference, буду пояснювати на цьому об'єкт профтику ГРУшників по поводу випуску там агентам паспортів в одній серії із номерами підряд, розумієш? Ну це просто якими треба бути самовпевненими уродами, щоб таке допустити, що у людей, які на пенсії, ти бачиш, там фонтанка вже робить. Ну, коротше, long story short, чуваки з Білінкету розкрутили цю всю всю тему і звернули увагу на те, що у цих двох ушльопків, які травили скрипалів, Номери там відрізняються на, на, на річку, да, в останньому, mm-hmm. ну коротше, йдуть підряд, ну, сусідні там буквально от що, на одному тижні виписані, в одній серії. Вони почали дивитися далі, ну понятно, що, скажімо так, е, от мене там в коментах спитали, а що, типу, база даних паспортів російських громадян в пабліку? Блін, всі бази даних паспортів в пабліку, якщо ви останній раз в інтернеті були в минулому десятилітті. Так, воно нормально, все свіже оновлюється, тобто там, ну, така сама корумпована країна, як і наша, якщо що, то що, що вам треба, знайти можна навіть і онлайн. Так от, якщо взяти просто звернути увагу на цей факт і почати перебирати, інкрементувати і декрементувати номер паспорта і забивати його потім в інші різні бази, то можна дізнатися дуже багато цікавих речей. Наприклад, вони знайшли одного пенсіонера, у якого місце, місце реєстрації написано адреса головного управління Генштабу на ГРУ. Коротше, просто чисто по приколу чувак писав подложний паспорт агенту, виписував, розумієш, у нього були все, були бланки, ну, тобто, це ж, знаєш, як з монетного двора привезли, коротше, бланки, вони туди вже вписують все, що хочуть. І для простоти організації цієї роботи, генерації цих підложних документів, їм просто дали ось цей рейндж, щоб не треба було з міграційною службою там якось синхронізуватися, щось видумувати, да, щоб ніхто їх не контролював і ніхто з ними їм не створював незручностей, ну, бо це ж ну, поважні люди. Як можна втручатися в їхню роботу? Ти що? Це ж стрьомно, особливо в такій країні, як, як Запорєбрик, да? Їм просто дали ось цей рейндж, коротше, натю вам там, не знаю, 10 тисяч адрес, да? Верніше, 10 тисяч номерів в цій серії і все, або всю серію їм віддав. І вони їх почергово використовують. Для хороших людей не жалко. Да, да, да. А вони вже роблять як ну, ще один варіант, знаєш, підряд. Я теж стикався з підряд йдучими номерами в паспорті. Ага. Я з дружиною, коли на новий паспорт одночасно подавався разом. Ага. Да. Ну, і видали паспорт, якби що відрізняється однією цифрою. Ну, логічно. 
Тому, якби, два варіанти. Або ці чуваки, якби... Як сказати? Ну, оскільки в Росії одностатевич не дуже, та тримаюся, то залишається другий варіант. Ні, вони там не підряд, їх там через трочку, розумієш? Тобто це якісь нові, коротше, там, чуваки, їх просто взяли одною пачкою, так, хто буде їздити за кордон? Ну, всі, все, там, 20 принесли в відповідний відділ, і там, коли до них фішка дійшла, їх просто взяли, там, почали вписувати. У всіх, мабуть, що одна адреса реєстрації та сама. Тож фонтанка дійшла до того, що вони дзвонять цьому пенсіонеру, знаєш, і потім викладає розшифровку розмови. Типу, а що ви там, ну, навірно, в ГРУ працюєте? Як ви таке можете казати? Звідки ви таке знаєте? Ні, звичайно, я там, мені 61 рік, я пенсіонер. Кажуть, то у вас тут адреса, типу, тут написано, щоб... На де? Звідки у вас сідають? Знаєш, там дід в паніки, коротше, розсекретили на пенсії вже. Блін, до чого техніка дійшла? Ну, в общем... Айдори, якщо треба буде комусь там з програмістів чи QA пояснити, от використовувати цей прекрасний, прекрасний спосіб фізичної інтерпретації, він дуже показовий. А, ну і, звісно, почали там з, з даними міграційної служби, там, погранкою нашими базами, і знайшли 40 е, агентів ГРУ вже тепер, скоріш за все. Причому переважно е, жіночої статі, які за останні 4 роки перетинали кордон і регулярно бували в Україні. От так от. Совпадіння? Совпадіння, наверняка. Ні іначе. А, да. Ну, нічого. Я думаю, СБУ там трошки починає розвиватися. Так, так. Будуть потрошкувати. Даними, і вони там зараз у синтези починають хорошо. Я думаю, вони там сидять такі хо-хо-хо. Давайте, де там у нас дані по паспортам через кордон. Так, 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 так. Слухай, про тему паспортів вже. Давай це на позитив. Я тут недавно ще в Австрію заїхав на пару днів у гості. Ага. Прям безвіз працює, безвіз це прям перемога. Ти не повіриш, мене в Україну більше що питають. Що так, мене в Україну користуюся. Я в Україну, коли повертаюся, мене більше питань питають, ніж там. Там дівчинка взяла, найдовше в неї зайняло сторінку знайти постійно, поставила шпам, віддає. А я такий повторюю там готель, в якому я залишаюся, все такий довістую, типу, що і все, і все, welcome to Vienna. Я такий, типу. Так, ладно, по поводу. Е... Щось ще хотів сказати, по-моєму, забув. А! Вообще не про кібербезпеку, але трошки про геополітику. Тобі сподобалася ця от остання заява е, Міноборони Російської Федерації про те, що е, Іл-20 збили сирійці і в цьому винні ізраїльтяни? Як це? Ну це, це в їдя винувати, що вікно розбило. Цілилися, цілилися ж в ізраїльтян. То, що ізраїльтяни вже сиділи у себе на базі, це нічого не міняє. Так, да, це, це забавна штука. Там вже було, до речі, багато всяких і вкидів на цю тему, що там ізраїльтяни... До речі, мені здається, це теж була інформаційна така... Ем, інформаційний вкид з москалів, е, вибачте, з пацаків, що е, цей Ізраїль, коротше, повернув таку офігенну операцію, прикриваючись Ілом-20. Звісно, звісно. французький крейсер, потім... Да, 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 да. Там зал так, да, швиденько, коротше, там розбобили все, що треба, і до того, як Іл-20 встиг сісти, вони повернулися назад. Я, коротше, це все читав, мені там скидали, думаю, щось... Я, звісно, не, не тактик, але я щось якось дивне. Я не знаю, там, мабуть, щось, щось дуже-дуже круте відбувається у генштабі е, Пацакстану, тому що, ну, просто, щоб, знаєш, рівень організації такої операції, він показує, що це щонайменше має бути автоматизовано. Ізя винний в тому, що Вовочка розбив вікно, тому що Ізя пригнувся. Пригнувся, гад. Пригнувся, Ізя. Знову в цьому винуваті євреї, по-любому. Це якийсь капець. Ладно. На цій, ну, на на цій ноті. По черзі. Ну, треба, так, да, звісно. Якщо не візитка Яноша, то Ізя. 
стопудово. Що візитку Яроша там, наверное, що плавала на поверхні Оце якби комбо. Ось такий, короче, чувак, знаєш. На вигляд ортодоксальні євреї протягують візитку Яроша. Здравствуйте. Ярош. Дмитро. Микола. Микола. Микола? Вибачте, як собі Микола, якщо Дмитро? А, ну Дмитро Ярош, ну я маю на увазі, що який-небудь там а... Микола Вайсман. Миколина погода. Так, е, все, щось мене вже заносить, якийсь чи фір мені принесла жінка. Дуже крепкий. Ну, я пропоную, якщо ми намагаємося в годину вписатися, то якраз година 10 десь буде. Така чекліст, чекліст, що ми нічого такого зовсім яскравого не це його. Не про це його. А ніби вже все, що Тесла, 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 Тесла у нас довідує. А, ну там було таке маленьке для світу, величезне для Америки подія, що тепер американці можуть зафрізити свої кредитні файли. Ніхто навіть, мабуть, не знає, що це таке. Ну це ця система, яка слідкує за, твоїм кредит... за твою кредитну історію. І основні кредитні бюро, які мають, ну які її будують, і на запити різних компаній видають, типу, твій кредитний скор, як це, кредитний а, очки, не знаю. А, і була проблема після Еквіфакшу, що ти, власне, ніяк не міг боротися з тим, що <сі> ці дані більш не такі вже конфіденційні, як, як хотілося б, і ти не хотів би, щоб ними користувалися. Це була ціла історія. Ти формально ніби як міг поставити фріз, те, що називається. Це тобі треба дзвонити в кожне з цих бюро і просити, щоб вони це діло типу, зафрізили, щоб ніхто не міг дізнатися твій кредит-скор для того, щоб отримати кредит. І це ще якихось грошей коштувало. Але найбільше це те, що гемор, що тобі є три основних бюро, тобі в кожне треба позвонити, коротше, посидіти там на телефоні з годинкою, щоб вони такі зафрізли, і коли тобі таке щось треба зробити, те саме провернути, щоб розфрізити. Зараз нарешті вже зробили, що це можна, по-перше, зробити безкоштовно, по-друге, онлайн. І так само тимчасово зняти цей фріз, якщо ти там хочеш кредит взяти, ти його тимчасово знімаєш онлайн, і прямо кількість гемору зменшилась експоненційно. Це добре. Да, Все, ну, ладно, я трошки повернулася в тему кібербезпеки, хоч чуть-чуть, тому що далі ми могли продовжити тільки автокефалію і Томасон, звісно. Ладно. Я думаю, на сьогодні вистачить. Треба робити якісь окремі епізоди про інформаційну війну, вброси, факт-шикінг. Писав брикон в івенті, чи то... Та це якби був Карпінський, ми б з ним розказали, як ми от от поїдемо користуватися безвізом. Ми ж е, подалися на волонтерство. Ага. І, коротше, їдемо мити в Європі унітази на наступному тижні. Ну, через наступний. Ага. Е, дивитися, що там і як. Тож ми всіх попередили, що ми будемо тирити їхні ТТПхи, коротше, дивитися, як вони там. Щитки купили, ці перчатки купили, знаєш, там до міста, все це все веземо, все своє, тому що там непонятно, скільки буде коштувати, знаєш. Ну, да, 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 це це. От, і... Ну, коротше, завтичимо. Потім... Ну, шифтів собі там набрали, коротше, на три дні. Так що чекайте лайвстріми, буде прикольно. Наверно, подивився. Тому що поки що все виглядає так, що якось аж просто. Ну, нам до цього ще працювати і працювати. Ну, по суті, ти заходиш в онлайн-систему. Там є напрямки по роботі, ти собі вибираєш таймфрейми на шифти, якщо ти назбирав там, ну коротше, треба назбирати, по-моєму, 8 годин, і все, у тебе є фрі-антрі е- на триоденну конфу, поняв, да? Ти 8 mm-hmm. годин працюєш, потрапляєш на триоденну конфу, а 16 годин працюєш, отримуєш вписку в готелі. 
Ну, значить, нас один може нормально так туалет відчистити. Ну да, що планується зробити? Ні, ну там, коротше, туалети це, конечно, дарірують, там до туалетів нікого без перміта не допускають, там ліцензована праця. Ні, я серйозно. Ми там будемо щось, я буду на регі, буду на секьюріті, звісно, тому що я виглядаю, скажімо так, суворіше, ніж більшість відвідувачів конференції з інформацією. Я тобі базарю, тільки окуляри знімлю, ще буду такі. Shave your head and raise the goatee, знаєш? Так, він же ж там в окулярах потім був. Ні-ні, ну... Це да, але я буду виглядати як баунсер такий з нічного клубу по-любому. Ще там буду зранку робити 50 віджимань і взагалі буду виглядати дуже страшно. Ну коротше, рега, бар, роздача їжі, прибирання сміття, анонсменти, коротше, допомога в віладжах, допомога в тренінгах. Тобто окремо можна там взагалі забуритися в тренінги, щоб ти розумів, тренінг коштує на Бурконі, і, власне, як і скрізь, на всіх конфах, е, коштує штуку 200 з чимось євро. Mm-hmm. Так? І mm-hmm. ти, як волонтер, можеш вписатися за певною там анкетою, тебе може тренер відібрати, і ти можеш бути на цьому тренінгу. Поняв, так? Да? Так, yeah, mm-hmm. Понятно, що ти будеш відволікатися на щось, але якщо ти там, допустим, студент старших курсів, ну, тебе нема де взяти штуку 200 євро. Абсолютно. Це просто ульот, так? Але так, як вже старий і не студент, то моя Ні, ну один раз. Один ну, раз, раз. бо другу почку шкода, тому типу, один раз ще можна, другий Один раз ще можна, так? Да? Ну, подивимось. Один раз на це його, так. Хорошо, значить, Артем Іванович обіцяв, але не прийшов, тому дивіться нас в ремовому ефірі, там на сторіс підписуйтесь, і ще лайфтвітити будемо все. Так, а по поводу збіговиськ, ну дивіться, про це, напевно, не можна ще говорити, але на додачу до досить щільного і інтенсивного конференц-сезону, Цієї осені буде у нас ще одна подія. Ми... Я ще не готовий казати, як вона буде називатися, але це спільна ініціатива декількох українських чаптерів у вас. Відбуватися вона буде у Львові наприкінці листопаду. А, і... Ну, коротше, все, що ви можете чекати від команд, від чотирьох, по суті, чаптерів у вас по Україні, можете очікувати і чекати на відкриття CFP-реєстрації. Так воно досить все спонтанно, але... Місце і час вже визначено, тобто ми в цьому напрямку рухаємося і так далі. 29-го, тобто в наступну суботу, буде київський чаптер засідати. Я не знаю, навіщо я вам це кажу, тому що там повний солдат за троє суток відбувся і все, вже немає нічого. І вейтліст забитий, ну коротше, ми вийшли на той, на той рівень, на якому нам треба вже якісь вені на 200 людей для того, щоб всі потрапили. Але поки що мусимо тримати low profile, бо зі спонсорами ще не розгналися. Хоча хази, не перевіряли, може треба попробувати вже. Так. І, собственно, все інше ви знаєте. Все інше нормально розпіарено. Є джукони, хакіти, от це все. Крутяк. Капець, такий насичений сезон. Це ж добре, це ж чудово. Як тобі Я сказати? Було Може і добре, але ми прийняли цю традицію проводити все восени, тому багато накладочок. Я, наприклад, дечим пожертвував у цьому році в плані Європи для того, щоб побувати тут на всьому. Але це таке. Ну, Нейнкон в травні це була найкраща, по суті, ідея, яка могла прийти до наших голів, тому що якщо робити і, і його іще восени, то це просто якийсь капець. Просто от... <гум> ну так, це прям приборчик. Кожні два потім... тижні якась конфа. Так, да, і потім решту року похмелі відходи і оце все. <гум> Ні, ми вже відійшли, ми вже все, ми вже обновили бюджет і от буквально в тому місяці. Я тобі скажу, що, звісно, це... Це не те, що раніше. Раніше там, допустим, 5-6 людей роблять конфу, і все досить так 
спокійно, традиційно, ніхто вище голови не приграє. Як тільки хочеш зробити щось, щось, як тільки ставиш при собі якусь амбіційну мету, зразу збігається куча народу, і всі щось хочуть, коротше, всі кудись рвуться, і ти тоді дивишся, що все, це вже, ну, на півроку потім тільки договори і акти закривати, розумієш, да? Капець. Я на Костю дивлюся, мені деколи шкода. Тому що це реально кусок роботи хороший, чисто по бюрократії. Але то таке, то треба, то треба. Може, колись буде у нас якийсь там, не знаю, івент-агентство, яке буде займатися фултайм, і тоді ми всі трошки розслабимося і спочинемо на лаврах. А поки що поїдемо дивитися там, яким сортом до міста це треба. Поки що щитки в руки. Щитки в руки, да, і волонтери. Окей, давай. Да, дякую. Не прокисай там. До наступного. Ти ж на травень плануєш, да? Вже забронював квитки, я бачу там. Але вже, да, вже дивлюсь прямо. Ну, дивись, програма, опять же, наверное, не треба це робити в ефірі. Ну, нам дуже сподобалося робити четвер-п'ятницю, коли четвер, це третій четвер травня, і там день вишиванки, це дуже красиво. Угу. Коли всі приходять. Так що ти там має на увазі. Якщо да, ну, я все разу в Київ. Тепер, тепер треба буде обов'язково Київ. По-любому. По-любому. Усе. Да, давай. Принять зв'язку, давай, тримайся там. До наступного.